0: Es increíble, man. es increíble. Soy feliz. Pues es, es una cosa muy, muy interesante ver cómo, cómo tu proyecto se está, se está creciendo. se está creciendo. Es bonito ver que a veces se me sale de las manos. Es bonito ver que estoy haciendo más pizzas que antes. Es bonito ver que la gente me conoce. Es bonito ver que, el, que los que trabajan conmigo creen en mi proyecto.
1: Bienvenidos a Margarita La Soberana. Yo soy Carlos Pimentel sígueme como arroba carlitos telling y este episodio es sobre alguien que ama la pizza sobre todas las cosas pero antes un anuncio importante estoy a pocas semanas de culminar la vaca online o crowdfunding que hice para financiar los próximos episodios del podcast ya muchas personas se sumaron y están disfrutando las recompensas que obtuvieron por apoyarme hay fondos de pantalla, stickers de whatsapp una receta para hacer pizza casera y asesorías personalizadas para los que quieran tener su propio podcast. Entra a baki.co barra Margarita la Soberana y dona. No olvides que Baki se escribe con K. Gracias. Creo que ya puedo contarte uno de mis más grandes sueños. Comer pizza en Nápoles. Así como un musulmán debe ir a la Meca al menos una vez en la vida salvando las diferencias, los fanáticos de la pizza deberíamos visitar la ciudad italiana en la que algún genio inventó nuestra comida favorita. Si sigues Margarita la Soberana desde el inicio sabes que en varias ocasiones he hablado de la pizza napolitana. La conozco de la A a la Z, pero no la había probado. Siendo sincero, mi primer encuentro con esta pizza no fue planificado. Todo lo contrario. Pasó inesperadamente. Era miércoles. A las 2 de la tarde debí encontrarme con un invitado que nunca llegó al lugar donde lo cité después de haberme confirmado el día anterior. Así que con los equipos listos para grabar, recordé que a unas cuadras hay una pizzería que prepara pizza napolitana. Los contacté y 30 minutos después estaba caminando hacia el parque Lleras. Así conocí a Leonardo García. Chef de yolo y una persona que vive
0: para hacer pizza. eso
1: con, 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 las, con los demás, independientemente... De yo que quería ir
0: a Foo Fighters. Sí. Yo no pude.
1: Porque trabajando.
0: Yo no puedo, o sea, yo me he perdido muchas cosas en la vida. Muchas cosas en la vida. por sacar adelante esto. Y, y cuando estaban los cruceros, y cuando estaban en Australia, y yo miraba los conciertos que hacían en Colombia, yo decía, mierda, me estoy perdiendo la vida. Pero yo creo que de eso se trata. De, de sacrificar un poco para que en unos años ya no tengas que hacerlo más. Y también, y también no, no solo por uno mismo, sino por los demás. Porque estás prestando un servicio. Cuando yo me voy de vacaciones, la gente me escribe. Cuando vuelvo me dicen, man, ¿por qué te fuiste? Te extrañamos. Y eso tiene mucho valor para mí. O cuando los lunes, los lunes yo cierro y los lunes la gente escribe como, Leo, parce. ¿cómo así, güey? Yo sabía que me comía una pizza.
1: Si en la vida hay momentos que parecen sacados de una película, uno de los más importantes de Leo sucedió en sus prácticas profesionales, cuando desde la cocina de uno de los restaurantes italianos más grandes de Colombia, vio algo que lo inspiró.
0: En ese restaurante, las personas que hacían la pizza eran hombres y las personas que trabajaban en la cocina eran mujeres. Entonces pues yo miraba a los hombres haciendo esa pizza y tirando la pizza al aire y yo decía, no marica, yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender y un día le dije al chef, chef, parce, enséñeme, enséñeme. Y me empezó a enseñar y ya yo creo que, o sea, aprendí muy rápido. Entonces a mí me volvieron pasante de pizzería y me olvidé de la cocina.
1: Bueno, ese me olvidé de la cocina no es del todo cierto. Diría que Leonardo se especializó en algo que lo hacía feliz más temprano que otros cocineros.
0: Yo de una me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, que a mí me gustaba eso, que eh, era una forma de, de utilizar mis manos en, en algo que hacía algo bueno para los demás, porque yo siempre fui como muy artesano. A mí me gustaba hacer mochilas, manillas. Pues siempre utilicé mis manos para hacer cosas, para crear cosas. Y cuando encontré la pizza, pues encontré además de una cosa que podía ayudar a los demás, que también podía tener una retribución económica pues decente para mí, porque el tema de las artesanías y esas cosas, pues lastimosamente no, no pues no, económicamente no, no, no son bien pagas. Entonces, pues corrí la suerte que encontré la pizza, me encantó, me gustó, y después de eso ya no, pues no he podido dejar de, de hacerlo, como que la vida misma me, me vuelve y me pone haciendo pizzas. La, he tratado de cambiar de profesión y no, no he podido.
1: Leo soñado con tener su propia pizzería. Así que después de ganar experiencia en cruceros, se fue a Australia, un país donde podía capitalizarse más rápido trabajando igual de
0: duro. Sí, pues yo desde que obviamente trabajé la primera vez, yo ya teniendo el conocimiento, siempre quise tener una pizzería. De hecho, con mi papá David, teníamos el proyecto de hacerlo, pues como como un proyecto familiar. Eso no se dio, eso no se dio, pero yo siempre quedé con la espinita. Y vino a seguir en Australia, que, que empecé a ver que pues, podía ahorrar di dinero suficiente como para, para montar un negocio Cuando estuve en Australia yo tuve dos trabajos Uno de los trabajos era en una pizzería que era como muy el estilo de Domino's Pizza eh, Con un horno de cadena, eh, la masa gruesita y por, las no y por las mañanas yo trabajaba en una pizzería eh, que era como más estilo italiano Pues estilo pizza napolitana y trabajaba con italianos y el horno era de leña. El horno era de leña y, y no yo dije que, que eso era lo que yo que tenía que hacer en Colombia.
1: La cocina es un trabajo muy físico, especialmente la panadería. Por ejemplo, un saco de harina como los que compran en las pizzerías pesa 50 kilos. Una carga que no aguanta cualquiera. Pero a pesar de los pesares, Leo seguía haciéndole.
0: Yo siempre me mantuve como muy pues muy contento, la verdad es que pues ver tanto dinero me, me motivaba mucho a seguir creyendo en el proyecto. Eh, tuve una época que empecé a tener dolores de espalda bastante fuertes, preciso en ese momento pues ya faltaba muy poquito para que yo terminara los dos años y en una de las pizzerías decidieron pues que ya que me iban a reemplazar, porque pues yo ya me iba a ir, ya se me iba a vencer la visa, entonces ellos decidieron cambiarme, o sea, lo cual, lo cual fue como anillo al dedo, porque yo ya no podía más, yo ya no podía más con los dos trabajos, y pues trabajar 13, 14 horas diarias, 6 días a la semana, pues te empieza como a, a, a pesar un poco, eh, pero nunca emocionalmente, nunca pues nunca perdí la fe, nunca perdí la fe, Además, que Australia es un lugar muy bacano, eh, hay playas, entonces uno puede, como, pues cambiar el cassette muy fácil. O sea, es como, puedes relajarte muy, muy fácilmente.
1: Seguro has visto que algunos pixeros estiran la masa lanzándola al aire. Es como si estuvieran haciendo malabares. Ese método originó un deporte llamado pizza acrobática y Leo es un duro en esto. De hecho, en Australia ganó el segundo lugar de una competencia mundial.
0: La pizza y es como la parte más artística de la pizzería. Pues como la, es como la parte que uno puede disfrutar más como pizzero. Yo me inscribí en un concurso en el campeonato mundial de la pizza en Australia y tuve ocho meses para practicar. Pues yo igual teniendo los dos trabajos trataba de sacar cualquier espacio que tuviera para, para practicar. Y viendo videos, viendo a otra gente jugar y así, eh, pues logré mejorar mucho. Mejoré mucho y pues eh, me pude ganar el segundo puesto. ¿Se
1: imaginan la cara de sorpresa que tenían los italianos que compitieron contra él?
0: Seguramente sí, seguramente sí. Los italianos son un poquito egocéntricos en ese tema. Eh, entonces, de alguna manera, seguro sí. Pero por eso mismo yo me motivaba tanto a practicar y a, a ir allá a representar a Colombia y a decir que pues somos buenos, que los colombianos hacemos cosas importantes.
1: Diez años después de aquella imagen del pixero estirando la masa en el aire, Leo consiguió lo que tanto había querido, tener su propia pizzería en Medellín.
0: El día uno fue chévere porque había mucha gente que estaba esperando a que abriéramos, entonces ese día nos fue súper bien. Pero sí hubo un lapso de tiempo que se sentía incertidumbre, mucha incertidumbre, no nos conocían. La gente pasaba mirando como, como hay estos, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo? Entonces sí hubo un lapso que era pues como, como ese sentimiento de preocupación, como de no saber qué va a pasar. Pero yo desde el primer momento, o sea, incluso desde antes de montar la pizzería, yo siempre tuve como en la cabeza que iba a funcionar. O sea, ni siquiera como que me forcé a pensar que iba a funcionar, sino que yo sabía que iba a funcionar. O sea, yo sentía que mi pizzería iba a ser reconocida y que la pizza iba a ser buena. Entonces, yo sabía que la pizza iba a ser buena, me la tenían que comprar. O sea, la pizzería se llama Pizzaiolo es porque yo quiero que la gente empiece a valorar lo que es un pixero, lo que es un cocinero, un panadero. Entonces, por eso le puse el nombre de pixayolo porque es, es una persona que es un profesional en lo que hace, o sea, es, es como el gentilicio que utilizan los italianos para, para decir que somos pixeros.
1: Pizza yolo es una pizzería diferente. Su propuesta es napolitana, lo más auténtica posible. ¡Mamma mía! Al principio esto fue un problema porque los clientes no estaban acostumbrados a una pizza con unas características tan particulares.
0: Apenas yo abrí tuve muchos problemas con eso porque se me acercaban a la barra a decirme que la pizza estaba cruda. Entonces, yo les explicaba que lo que pasa es que la pizza de nosotros es diferente porque la cocinamos a temperaturas más altas y tomé la decisión de que una vez llegaran a la tienda siempre era obligatorio explicarles cómo era nuestra pizza para que ellos entendieran que nosotros no estamos eh, apuntando a hacer una pizza crocante, que no es una pizza como la que hacen en, en, en la mayoría de las pizzerías colombianas que es, que, es, que es crocante y lo cual me encanta también, me encanta comer pizza crocante, me encanta salir a comer pizzas que no sean de la mía porque pues uno se aburre también de comer siempre lo mismo, pero pues no es lo que estamos haciendo nosotros.
1: Gracias a los extranjeros que han llegado y a los colombianos que han vuelto, Medellín es una ciudad en la que se puede viajar a través del paladar. A ver, yo no he ido a da Michele, una de las pizzerías más icónicas de Nápoles, pero Leonardo sí, así que yolo podría
0: ser la consecuencia de la experiencia que vivió en ese lugar. Eso fue una cosa súper loca, yo trabajaba en cruceros, y yo, me bajé y yo me bajé en Nápoles a dar una vuelta, y yo le pregunté a un policía, yo me acuerdo que yo le pregunté a un policía y le dije, oye, ¿dónde está la mejor pizza que vendan acá? Y él me mandó para la Miquele. Cuando yo llegué a la eh, había tanta gente esperando turno, esperando mesa, que yo pensé que no iba a poder comer. Pregunté y me la vendieron para llevar. Para llevar, en tres minutos ya la tenía. Solo vendían la margarita y la marinara. Y yo me senté en una andena a comérmela. Pase, Sí, no, eso es una cosa de locos. Eso es una cosa de locos. El tomate, el queso... No, eso es una cosita de locos Era tan bueno que yo cada dos semanas llegaba a Nápoles en el barco Y siempre que bajaba en Nápoles Bajaba, cogía el metro, me bajaba en la plaza Garibaldi Caminaba hasta Michele, me comía mi pizza y me volvía a trabajar O sea, no, no quería hacer nada más que, que comer pizza allá
1: En comparación con otras pizzas, el sabor de la napolitana es más sutil Se puede percibir mejor el sabor de la masa, la salsa, la mozzarella y la albahaca si quieres conocer los detalles de este estilo, al terminar este episodio, escucha el segundo. Allí también te cuento la historia de la pizza margarita.
0: O sea, era una cosa, una experiencia totalmente nueva para mí, porque pues obviamente nunca, nunca había tenido la oportunidad de comer pizza napolitana. Entonces comía una pizza pues completamente diferente, lo, pues como una pizza superamericana americana. Incluso cuando yo la vi, yo dije, ay, eso como tan poquito. Pues como que yo vi que tenía como poquito queso, como que no era lo que uno está acostumbrado, que uno ve el tapete de queso así gratinado, sino que eran pedacitos, eran pedacitos así puestos. Y yo me acuerdo que yo siempre buscaba ese bocadito que tenía la albahaca. O sea, ese bocadito que tenía, porque a ellos le, ellos le ponen dos hojitas, tres hojitas nada más. Y uno siempre trataba como de buscar ese bocado que tenía la albahaca porque era como, ese, como esa sensación de, de la alba. es que la albahaca es, la albahaca es una cosita de locos.
1: Hacer pizza napolitana fuera de Nápoles puede ser complejo, no por la preparación sino por el costo de los ingredientes, ya que para que sea auténticamente napolitana la mayoría deben importarse de Italia, solo así tendrían el visto bueno de la asociación de la verdadera pizza napolitana. Pero ignorando estos requisitos pretenciosos de los napolitanos que parecen más mercadotecnia que un intento genuino por preservar una tradición, obviamente se puede hacer pizza napolitana con ingredientes colombianos.
0: Realmente nunca me he preocupado mucho por tener la acreditación de la verdadera pizza napolitana. Por lo mismo, porque aquí pues, me queda muy difícil conseguir agua del monte Vesubio o una mozzarella que sea fior original de allá. El tomate sí si lo importo, pues, de, de, utilizo un tomate san marzano. Pero a mí me parece que no, pues, que no es imposible utilizar o sea, ingredientes colombianos para, para llegar a algo pues, parecido a lo que hacen en Nápoles.
1: Cuando yo trabajé en cocina siempre estuve lejos del salón Nunca vi la expresión de un cliente cuando la comida cumplía o sobrepasaba sus expectativas. Ni siquiera era consciente que las hamburguesas con queso mejoraban días. Yo solo sabía que estábamos haciendo las cosas bien si dejaban propina.
0: Y es muy bonito ver a la gente feliz cuando come. Porque para mí como cocinero es una función, es una misión bastante importante. Porque... Muchas veces he visto que llega gente de mal humor a comer, llegan de mal humor y se van contentos. Y entonces ahí es cuando yo digo, men, estoy haciendo algo importante, que es alimentar a la gente.
1: Debe ser lindo ver cómo a través de tu trabajo haces un sueño realidad, pero ¿qué pasa cuando sueltas empleado a jefe?
0: Eh, eso ha sido un reto bastante grande, es un reto bastante grande porque ya no eres la persona que, vive, que llega, cumple su turno y se va sino que tienes una cantidad de responsabilidades, incluyendo a la gente que tienes trabajando, pues ya, no, ya es tu cara la que está en juego. O sea, ya es eh, el reto de mantener a la gente motivada, de mantener a los empleados felices, de ser uno feliz, de ser uno feliz, y además de ponerse el delantal y ponerse la 10 de líder, de, de decirle a la gente qué tiene que hacer, de, de decirlo de una manera que no, no ofenda a la gente. O sea, es un reto bastante grande, pero se siente muy bonito.
1: Aunque Leo es el jefe ahora, hay cosas que no han cambiado. Todos los días, él sigue trabajando como un pixero más.
0: La misión como tal de lo es hacer pizza. Es como, como mi taller, como mi lugar de trabajo, como mi lugar de de incluso de para relajarme, a mí me encanta irme allá, o sea, yo muchas veces llego, yo abro mi pizzería a las 4 de la tarde, a veces me voy a ir a la mediodía a pasar el rato allá, a, a, a meditar, a, pues como simplemente a, a, a vivir, o sea, para mí es un espacio... Para expresarme.
1: Ahora ves porque el título del episodio es amar la pizza sobre todas las cosas.
0: Pues yo quisiera conservar la esencia de pizza Pizzaiolo para siempre. O sea, yo nunca quiero ni cambiar la masa, ni cambiar la salsa, ni cambiar el queso. Y muchas veces llegan propuestas de gente para pues, para franquiciar, para hacer más locales, para muchas cosas. Yo la verdad no tengo ningún afán. Yo quiero que la pizzería siga siendo lo que es y si en algún punto tengo que seguir creciendo, bienvenido sea. Pero por ahora yo estoy viendo el momento, estoy viendo el momento, tratando de siempre hacer lo mejor, de tratando de que la pizza siempre sea la misma, de mantener la calidad. Y bueno, si en algún momento se da la oportunidad de abrir más locales y de crecer, pues lo máximo. Pero no tengo afán.
1: Cuando hay vocación, hay atención a los detalles, por eso es fácil distinguir algo bien hecho y algo hecho con esmero, especialmente en la cocina. Ojalá más personas tuvieran la oportunidad de descubrir su vocación como lo hizo Leonardo, cuando se quedó mirando al pizzero que hacía malabares con la masa, quien iba a pensar que ese pequeño instante de su vida despertó una pasión por la pizza que, en mi caso particular, me permitió ir a Nápoles sin salir de Medellín. Mi nombre es Carlos Pimentel, sígueme como arroba Carlitos y si te gusta este episodio compártelo con tus contactos y apoya a mi Baki. Recuerda que si cumples la meta de recaudación, 3.450.000 pesos, seguiré contando historias como esta. Visita Baki.co barra Margarita la Soberana y conoce las recompensas que obtienes al donar. No olvides que Baki se escribe con K. Esta historia fue editada por Catalina Restrepo. Valeria Díaz y José Ángel Moreno se encargan de las ilustraciones y el diseño gráfico de Margarita la Soberana.